0: Hola, querida familia y amigos. Dios te bendiga por apartar tu tiempo para escuchar una reflexión que el Señor tiene para ti. Contento estoy de poder compartir este mensaje contigo y estoy seguro de que el momento que tú lo escuches será de bendición. Y en esta hora quiero hablarte de, una gran, de un gran personaje de la Biblia. Quiero compartirte sobre Elías, sobre el profeta Elías. Y antes de estos versículos que te voy a leer, quiero compartirte y ponerte un poquito en contexto de lo que estaba pasando. Eh, te lo haré lo más resumido posible. Y antes de esto, había ocurrido tres hechos o escenas maravillosas en la vida de Elías. Yo lo usó enviando fuego del cielo para comprobar quién era el Dios verdadero. Después de esto, Elías le corta la cabeza a 800 profetas. Y luego Elías ora porque había una sequía de tres años y medio y se hace llover. Y todo esto siendo usado por Dios. Luego de lo sucedido, le llega una carta de la reina. De Israel, quejándose eh, por cortar la cabeza a esos 800 profetas. Y aquí donde viene el versículo, y te leo Primera de Reyes, en 19, del 2 al 4. Y dice, entonces entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías asustó y vivió para ponerse a salvo. Y en otra versión ahí dice, eh, para salvar su vida. Y cuando llegó a Sabea de Judá, llegó allí a su, dejó allí a su criado y caminó todo el día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a, una, a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y aquí podemos ver tres acciones o hechos que Elías de, de Elías. Elías había orado por primera vez y hace caer fuego del cielo. Segunda oración hace llover y la tercera tiene esa gran lucha en su vida y le pide que le quite la vida. Imagina esto, Elías había visto un grado que seguramente nosotros nunca veremos. a Dios lo vio en el fuego del cielo y lo vio hacer llover después de tres años y medio. Y cuando vino esa dificultad, ese mal tiempo, como quiera llamarlo, eh, toda su fe, toda su convicción se vio perturbada al grado de pedirle a Dios que le quite la vida. Y estoy seguro de que esto te ha pasado, te ha pasado muy seguido. Eh, vemos a Dios hacer grandes cosas en nuestra vida y de un momento a otro por cualquier motivo o dificultad ese mal tiempo nos hace olvidar la grandeza de Dios y nos enfocamos en esta realidad que nos trae conflicto y imagina Elías no sabía de lo, no sabía de lo sobrenatural de Dios, Elías, bebi, Elías vivía lo sobrenatural de Dios Elías sabía del poder de Dios, a él no le contaba las historias, él las provocaba y en el momento en el que el Señor malo estaba usando una sola dificultad lo dejó en esa situación crítica y que le, y le pedía que le quitara la vida Pero sabes, quiero leerte otra parte de este mismo capítulo Que es tremenda esta historia y me gusta mucho Y para hacerte, a que analicerme unas pequeñas cosas Y Primera de Reyes 19 del 11 al 13 Te voy a leer otra versión a la, distinta a la que leí en el, en el inicio Y dice, el Señor le dijo Sal y ponte de pie delante de mí, en la montaña Mientras el día estaba de, de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga, la ráfaga fue, fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y día se encontraba en una condición crítica, y él esperaba que el Señor lo respaldara. Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego. Y después del incendio hubo un suave susurro que... Un suave susurro, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y creo que cualquiera que se encuentre en esta situación, y más Elías que lo servía y era usado por Dios, esperaba que Dios lo respaldara porque su re tu relación era cercana, eh, pero ¿qué hizo Dios? Apareció con una suave voz, y para escuchar un susurro de Dios hay que estar cerca de él. La única manera de escuchar un susurro o una voz eh, suave, como dice aquí, de alguien es estando cerca. Y eso es lo que me llamó la atención de, esto, de todo esto. Y en esta hora quiero recordarte que Dios está cerca y Él no necesita hacértelo sab saber con grandes cosas, con grandes milagros. Él está cerca de ti y siempre lo está y lo estará. ¿Y cómo podemos saberlo? Es estando cerca de Él. Y, cuando, y amigo, antes de saber qué hacer, es mucho más importante saber cómo estar en su presencia. Mientras queremos saber, o sea, siempre queremos saber nuestro llamado o qué nos toca hacer, pero aprendamos a estar primero en su presencia. Elías servía, era usado, pero lo que realmente importaba es que él estaba cerca de él. Y como ya te dije antes, él vivía lo sobrenatural de Dios. Y amigo y amiga, eh, quizás esta corta reflexión sea o no sea de eh, ayuda para ti, pero quiero dejarte un consejo si sirves o no a Dios en la iglesia, en tu casa o en tu trabajo. Más importante es más importante rela tu relación con Él. Es, es tu relación la que en los momentos difíciles te dará ese susurro de ánimo que necesitas. Esa palabra precisa que puede cambiar tu vida. Y sabes, nosotros tenemos una, una ventaja, una pequeña pero gran ventaja sobre él. Que tenemos al Espíritu Santo que, que está con nosotros. Y si tenemos esa buena relación, esa relación cercana con Dios, el Espíritu Santo nos dará ese susurro, ese impulso de ánimo que necesitamos en los tiempos difíciles. Y amigo, espero que esta, que esta reflexión te haya servido y cuando yo la escuché y lo aprendí, pude atesorarlo muy bien en mi vida y, y créeme que fue de mucha bendición para mí. Dios te bendiga, amigo. Gracias por tu tiempo. Seguimos juntos.